0: Volverá, a bien lo sé Y mi alma ya se desespera
1: por... Muy buenas tardes a todos, amables oyentes Es un gozo saludarles, bendecirles en el nombre del Señor Y por supuesto darles la bienvenida a este su programa Una Voz de Esperanza Qué bendición que Dios nos permita un día más de vida Una oportunidad más para disfrutar de su bendición, de su presencia El hecho de tener la vida, de tener la salud de estar de pie, de poder ver la luz del día, es, es una razón maravillosa para decir gracias a Dios por permitirnos la vida y por permitirnos esta tan hermosa oportunidad. Les bendigo a todos, saludo en esta hora a mi amigo André Felipe, quien está en la parte técnica, y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía. Y damos gracias a Dios por estos medios por los cuales Él nos permite llegar hasta su vida allí, hasta su casa y bendecirle con la palabra de Dios. Una Voz de Esperanza es un programa especial que hemos creado con la voluntad y misericordia de Dios, pensando en usted, querido hermano, querido amigo, porque queremos bendecirle, queremos que usted reciba las buenas nuevas de salvación, que usted reciba la palabra de Dios, que reciba el mensaje que nuestro buen Señor Jesucristo nos vino a transmitir. Mire, Él vino desde el cielo, como el enviado del Padre. Él vino por amor. El amor de Dios se manifestó y se, mani se manifestó a través de su amado Hijo. Por eso es tan preciosa la palabra que encontramos allá en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es el amor de Dios, de Dios nuestro Padre, pero es el amor de nuestro amado Señor Jesucristo, quien vino. Para salvarnos, para rescatarnos, rescatarnos de la condenación, rescatarnos de, de este flagelo grave, de, de esta enfermedad que se llama pecado. Pues dice la palabra, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora el pecado entró por la desobediencia de Adán, esto lo sabemos, y fuimos contaminados. Entonces eso nos alejó de Dios. Y Dios quiso eh, restablecer esta relación entre Dios y el hombre, entre Dios y cada uno de nosotros, y lo hace a través de su gran amor por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos sentimos bendecidos, nos sentimos agradecidos con Dios. Así que les bendigo, deseo lo mejor para ustedes, que la gracia de Dios esté en sus vidas, eh, allá en su lugar, en su casa, en en todo el sector aquí del área metropolitana de Bucaramanga y bendigo en las veredas, en los campos a todos los que nos sintonizan y también recuerden que estamos por Facebook, Radio Melodía Bucaramanga es la cuenta en Facebook y usted nos puede ubicar, Dios bendiga a los que entran a través del Facebook y nos acompañan en el programa o reciben esta palabra eh, a través del programa, a través del Facebook, perdón y son bendecidos con este programa. Pues nuestro objetivo precisamente es espiritual. Es transmitirle la voz de Dios. La palabra de Dios. Lo que sacia eh, la parte interna. La parte del alma, del corazón. Porque a veces estamos bien físicamente. A veces tenemos comida, tenemos ropa, tenemos techo, tenemos trabajo, etc. Pero hay un vacío. Hay algo que no nos deja en paz. Hay algo que nos incomoda. Mi hermano, mi amigo, esto es precisamente... Ese vacío, la ausencia de Dios, la ausencia de la palabra de Dios y Dios nos llena por dentro. Es decir, nos da cómo satisfacer esa, esa ansiedad, esa necesidad espiritual y es a través de su santa gracia, con el Espíritu Santo y con la palabra de Dios para bendecirnos, para ayudarnos, para ministrarnos. Amados, quiero leer una palabra preciosa. Un pasaje que encontramos en la carta a los romanos y luego vamos a orar, como siempre, orando a Dios para que Dios nos bendiga durante el programa y para que hasta donde llegue esta programación, esta palabra, eh, Dios bendiga a cada persona también. Pues activamos nuestra fe con la palabra de Dios y precisamente quiero leer un pasaje que nos habla de la fe de Abraham, un gran hombre de Dios, conocido en la Biblia como el padre de la fe, conocido como el amigo de Dios. Y en la Carta a los Romanos, el capítulo 4, el versículo 18, el apóstol San Pablo nos cuenta de la fe de Abraham y dice, Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi cien años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le es contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada la fe por justicia, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestra transgresión y resucitado para nuestra justificación. Amados, la fe de Abraham movió montañas, la fe de Abraham movió a Dios, movió eh, cosas sobrenaturales. Dios le dio una promesa a Abraham que le daría un heredero, le daría un hijo. Pero Abraham ya tenía una edad muy avanzada y aquí dice que siendo de casi 100 años y al escudriñar la palabra efectivamente 100 años tenía Abraham cuando Dios le dio a Isaac su hijo, su esposa de 90 años y como si fuera poco era estéril. Pero Dios permitió que ese vientre estéril pudiera concebir y que ese hombre anciano de 100 años pudiera engendrar y que ellos pudieran tener el tan anhelado hijo que desde su juventud quisieron, y que este hijo se convirtió en la promesa de Dios, se convirtió en, en, en una bendición, no solo para ellos, sino como un padre patriarcal, y fue una bendición de donde nació una nación, efectivamente viniendo de Abraham, por supuesto, pero Dios hace alusión o remembranza a estos grandes hombres mencionados en la Biblia, Abraham, Isaac y Jacob, Hombres que vinieron precisamente por mano milagrosa. Fue Dios quien se glorificó para que estos dientes, como fue la mamá de, de Isaac, de Jacob, que eran estériles, y después la esposa de Jacob también resultó estéril. Pero estos dientes Dios los utilizó, Dios hizo el milagro para traer una descendencia. Y de esa descendencia... Que viniera a la línea mesiánica de la que nacería el Mesías, el Salvador del mundo, para mostrarnos que Dios es experto en moverse en lo imposible. Querido hermano, querido amigo que me escucha, usted necesita un milagro de parte del Señor, algo que para usted es imposible, yo le quiero decir, para Dios todo le es posible. ¿Y cómo activamos ese milagro? A través de la fe, creyendo a Dios, creyendo a la Palabra de Dios. Vamos a orar con fe. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que obre de acuerdo a la necesidad que hay en nosotros. Si usted necesita una sanidad, si usted necesita un milagro en alguna área de su vida, Dios se va a glorificar. Así que vamos a pedir con fe. Padre y buen Dios que esté en el cielo, le damos gracias. Le damos gracias porque Tú eres nuestro Dios, Tú eres nuestro Padre Celestial. En ti confiamos, en ti nos apoyamos y queremos honrarle en esta hora por permitirnos una vez más hacer este programa, pero también permi por permitirnos Dios invocar al cielo su misericordia. Le pido por cada persona, por cada oyente, cada hombre y cada mujer que allá a la distancia se conecta a través de la fe y a través de estos medios para suplicar la bendición. Bendice a todos, Señor. Sana al que está enfermo. Liberta al cautivo, levanta al que está caído, consuela al que está triste. Eterno Dios, para ti todo le es posible. Confiamos, confiamos en su ayuda, en su bendición. Y le pido que se pueda reflejar en nosotros tu gloria, tu gracia, y que la palabra sea de bendición para ministrar en el área espiritual a todo el que lo necesita. Lo declaro en el nombre de Jesús y doy muchas gracias para gloria de Dios. Amén. Y la gloria se la damos al Señor. Querido hermano, querido amigo, confiamos fielmente en nuestro amado Dios, quien cuida de nosotros y quien quiere lo mejor para nosotros. Y es por esto tan necesario creer en Él, confiar en Él, que Él nos ayuda, que Él nos levanta, pero también nos perdona. Mire, necesitamos de Dios el perdón. Todos hemos pecado. Todos hemos fallado. Y el, el pecado nos... Nos ha alejado de Dios, el pecado ha hecho una interferencia Dice la palabra del Señor que nuestras iniquidades hicieron que Dios escondiera de nosotros su rostro Tremendo Entonces necesitamos restablecer esta, esta relación con Dios, esta comunión con Dios Y hay solo una forma, querido hermano, querido amigo, y es a través de Jesucristo Usted que me, que me escucha, amigo querido Pero que quizás no tiene a Cristo, que quizás no, no ha hecho la oración de fe Hoy es tu día y hoy debes aceptar al Señor para que tengas vida eterna, para que tengas parte con los redimidos y que cuando suene la trompeta podamos irnos porque quiero recordarles, el Señor está pronto a venir por su iglesia. Estamos en los últimos días, estamos en tiempos peligrosos como dice la palabra de Dios, estamos en los tiempos que la Biblia anuncia, tiempos difíciles, tiempos de apostasía, tiempos de mucha maldad tiempos de enfriamiento del amor, tiempos de guerras, tiempos de grandes conflictos, de grandes enfermedades. Amados, todo está cumplido. Falta el sonar de la trompeta y esto será en cualquier momento. Pero para irnos con Cristo debemos asegurarnos de tenerlo en nuestro corazón. No me refiero a tenerlo como una figura, como, como una estampa una imagen. Y colocarlo por ahí donde se llena de tierra y de polvo. Pues ese Cristo es falso. Ese Cristo no es auténtico. Y quien se le arrodilla a un Cristo así, a una imagen así, está equivocado. Perdone que sea tan sincero y le diga la verdad, pero esa es la realidad. Porque ese Cristo tiene ojos y no ve, tiene oídos y no oye. Pero el Cristo de la Biblia, el que yo le predico, es aquel que murió, sí, pero resucitó al tercer día. Y no es para cargarlo en el bolsillo o para tenerlo en... en en la billetera, es para tenerlo en nuestro corazón y sentirlo porque Él es real y tú debes tenerlo. ¿Y cómo lo haces o cómo lo podemos hacer? Con una oración de fe. Al final del programa voy a orar para aquella persona que desee recibir al Señor o por ende aquella persona que ha estado en el Evangelio siendo un fiel cristiano y por algunas circunstancias se ha apartado pero que el Señor le está llamando para que vuelva y yo le quiero decir en el amor del Señor, vuelve al redil, vuelve a Cristo, vuelve a, vuelve a Dios. Es el llamado más importante y lo más necesario e indispensable que debemos hacer en la vida, volver a Dios, recibir al Señor. Recuérdelo porque estamos en el último tiempo, estamos en un mundo peligroso. Es tan peligroso el mundo en el que vivimos que en cualquier momento, en cualquier hora, la muerte nos puede sorprender. Si estamos vivos es un milagro de Dios, pero estamos a un paso de la muerte, esa es la gran realidad, realidad del ser humano. Eso decía el salmista, que estamos a un, a un paso. Algo muy sencillo, algo muy simple puede pasar y ya no vamos. Y yo le pregunto, ¿cómo está usted? Si en este momento fuera la hora de irse a la eternidad, ¿está seguro que se va con Cristo? ¿Está seguro de su salvación? La salvación es en Cristo. Él es la única fuente. Él es el único medio. Él es el único salvador. Él es autor de eterna salvación. Y hablando de esto, mis amados, quiero compartir una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón y quiero ampliar este tema. Nuestro Señor Jesucristo, abogado defensor. Necesitamos a Cristo como nuestro abogado. Y para iniciar, este estudio de la palabra en esta hora, empezaré contándoles un testimonio que me conmovió, un testimonio que me pareció muy interesante. En una ocasión, una mujer había cometido un delito y estaba siendo acusada frente a un juez y frente a un fiscal que le dictarían sentencia, le dictarían condena y quedaría tras las rejas, quedaría privada de la libertad. Pero en ese momento que se está llevando a cabo el juicio de entre, el, entre la multitud, entre los que están allí, se levanta un hombre y dice, yo quiero abogar por esta mujer, yo quiero eh, presentar defensa. Y se levantó este hombre desconocido para ella, y desconocido para muchos de los que estaban allí, y habló, y fue tanta la sabiduría y la manera con la cual este abogado expuso el caso y presentó la defensa, que logró sacar libre a esta mujer ella salió feliz y contenta de que había sucedido algo milagroso y había sido exenta de, de las culpas que estaban a su cargo. Quedó libre. El tiempo siguió y tiempo después ella volvió a incurrir en un delito y volvió a ir otra vez a juicio. Para sorpresa de ella, cuando llegó nuevamente al lugar donde presentaría cargos y donde estaba el juez esperándole para dictarle sentencia nuevamente, la sorpresa grande fue que el hombre que la había ayudado y que la había defendido en su juicio anterior, ahora era el juez. Ahora ese hombre era es el que estaba sentado allí como juez. Ella sonrió y se sintió feliz y dijo, si me defendió cuando era un desconocido, cuando nadie sabía nada de él, ahora que es el juez, con mayor razón, me va a defender y voy a salir libre. Y corrió hacia él y le dijo, juez, Usted fue el que me defendió, usted fue el que me ayudó en el, la vez anterior, ahora necesito que me ayude. Y él le dijo, antes pude ayudarle porque era un abogado, ahora no puedo porque ahora soy el juez y debo dictar sentencia. Este testimonio nos da una claridad de lo que es el juicio ante nuestro Señor Jesucristo. Querido hermano, querido amigo, hoy él es el abogado, que para muchos quizás pasa desapercibido, que muchos ni cuidado le prestan, ni saben quién es Él, pero Él está ofreciéndose como nuestro abogado. Por eso, para esta reflexión, hemos tomado el pasaje de la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 1, donde dice, hijitos, estas cosas les escribo para que no pequéis, y si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Hoy, Él se nos ofrece gratuitamente como nuestro abogado defensor. Él es el abogado defensor que pagó por nuestras culpas y que nos puede sacar libres de condenación, libres de culpa, para que podamos disfrutar con él la eternidad. Hoy él es el abogado, mañana ya será el juez. Cuando él regrese y se lleve a su iglesia y luego aparezca como rey de reyes y señor de señores, vendrá a juzgar al mundo, vendrá como juez, ya no hará el trabajo que está haciendo hoy, por eso aprovechemos la oportunidad hoy. Pero quiero decirle algo más, querido hermano, querido amigo que me escucha. Un, un abogado puede trabajar, un abogado puede entrar en nuestro caso y defendernos en cualquier área si nosotros le permitimos hacerlo. Dicho de otra forma, tiene que el que está vinculado de cargos, el que está allí eh, bajo sentencia, firmarle algo que se llama un poder. Todos conocemos aunque sea lo más mínimo de esto. Debe el acusado firmarle un poder, darle un poder al abogado para que él pueda trabajar. Entre tanto no lo haga, por mal buen abogado que sea, no lo va a poder hacer, no lo va a poder defender, porque tiene que tener un poder firmado. El cliente le ha firmado. En este caso, querido amigo, para que Cristo pueda ser su abogado, usted debe de voluntad propia firmarle un poder, darle un derecho, y es el derecho de su voluntad. Mire, aquí es donde vemos el grande y maravilloso amor de Dios, la bondad de Dios y la sabiduría de Dios tan estupenda con nosotros. Él nos creó a su imagen y a su semejanza. Y una de las semejanzas que Dios nos dio, de la imagen que Dios nos dio, es darnos la libertad. Dios nos creó libres. Usted y yo somos libres. Una palabra muy oída, muy mencionada en esto. La hemos utilizado por décadas, se ha oído mucho porque es la palabra apropiada. Dios nos dio libre albedrío. Dios permite que nosotros tomemos nuestras decisiones, que nosotros hagamos nuestra voluntad. Sin embargo, Él nos pide que de voluntad propia, que nazca de nosotros el someternos a Él y hacer la voluntad de Él. Él nos pide que lo hagamos, pero le, le recuerdo, Él no nos obliga a hacerlo. Por eso en Apocalipsis 3.20 dice la palabra que Él llega a nuestro corazón, Él llega a nuestra vida, como lo está haciendo en este preciso momento con esta palabra, con, con esta reflexión, y está tocando a su corazón y le está diciendo, oye, permíteme entrar en su vida, permíteme, abre tu corazón y yo entraré, y permitiré, y haré lo más grande en usted para que se convierta en hijo de Dios, cambie su enfoque, cambie, su forma de vida, y se convierta en un hijo, en una hija de Dios. Pero usted y yo tenemos, en nuestra voluntad, tenemos a nuestra disposición el decidir si le decimos sí o le, o le decimos no. Lastimosamente, muchas personas, muchas, muchas personas le han dicho al Señor que no. Lo han despreciado. Han escuchado hablar de Dios, han escuchado hablar del Evangelio y dicen, a mí no me hable de Dios, a mí no me hable de religión. Pero yo le digo, cuando una persona habla esto, definitivamente está cerrando su corazón a ese tan bonito llamado de Dios que le está hablando, que le está tocando a la puerta y le está diciendo, ábreme, quiero entrar en su vida. El Señor no entrará en su vida ni en la mía, a menos que nosotros se lo permitamos. Así que démosle ese derecho al Señor, permitámosle entrar para que Él se convierta en nuestro abogado defensor. Se va a convertir en nuestro Señor, sí. Se va a convertir en nuestro Salvador, claro, por supuesto, en nuestro Redentor. Pero también se convierte en nuestro abogado defensor. He hablado en temas anteriores, y algo que encontramos por toda la Biblia es las diferentes funciones de nuestro amado Señor Jesucristo. Él es Señor, Él es Salvador. Él es profeta, Él es sacerdote, Él es abogado. Y muchas otras más funciones hay en nuestro amado Señor. Y si nosotros lo aceptamos, contamos con Él para todo lo que lo necesitamos. Si lo necesitamos como sacerdote para que interceda por nosotros. Si lo necesitamos como médico para que nos sane de una enfermedad. Si lo necesitamos como Señor para que gobierne nuestra vida. Si lo necesitamos como luz para que ilumine nuestro camino. Y en este caso, si lo necesitamos, y de hecho lo necesitamos sin lugar a dudas, para que sea nuestro abogado defensor, pero debemos darle ese poder, darle ese derecho. Eso está en nosotros. El tocar de Dios, el llamado de Dios, el de Dios, el abrir, está en usted y está en mí. Dicho de otra manera, usted y yo portamos la llave maestra para abrir el corazón y decirle, Señor, te recibo o decirle, no te recibo. Es tu decisión y es mi decisión. Él se ofrece. Él se ofrece voluntariamente. Por eso, si no lo aceptamos, si nosotros no damos este paso, hoy que tenemos la oportunidad, hoy que tenemos el llamado de Dios, después no vamos a tener excusas. Después no vamos a decir, ay, es que Dios, ¿por qué no me salvó? Y si Dios es amor, ¿por qué me condenó? Mire, Dios no nos condena. El ser humano se condena por su rebeldía, por su desobediencia, en muchos casos por ignorancia. Pero ya que Dios permite que la palabra llegue a nuestro corazón y que Dios nos habla, le pido, como decía el salmista, actuemos con inteligencia. Lo más inteligente es volvernos a Dios hoy que tenemos la oportunidad, volvernos a Dios hoy que podemos buscar de Él. Quiero en este último minuto orar por usted, querido amigo que me escucha, Aquel hermano, aquella persona que quizás se ha apartado de Dios, haga esta oración conmigo. Vamos a pedirle perdón al Señor. Yo le guío y recibelo como Señor y Salvador. Oremos de esta manera. Padre que esté en el cielo, en el nombre de Jesucristo, le pido perdón por mis pecados. Le pido que me lave con su preciosa sangre y te recibo como mi Señor, como mi Salvador y te acepto para que seas el Salvador de mi vida. Séllame con tu Espíritu Santo y que mi nombre figure en el libro de la vida. Estoy arrepentido, Señor, por todos mis pecados y le pido que me perdones y que me reciba en tus brazos y de hoy en adelante quiero hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted oró conmigo de esta manera, usted recibió al Señor, entonces le invito a que nos siga oyendo para seguirle orientando y busca de Dios. Recuerde este programa está todos los días en esta misma hora y por esta emisora Radio Melodía, a las 4 de la tarde, recuerda que tenemos esta cita con Dios. Les bendigo, les amo mucho y una feliz tarde para todos.
0: Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche, culto de oración.